0: Комитет начальника управления робко постучали. «Проходите, Рязанцев, проходите. Как вам в наших архивах?» «После оперативной работы?» «Скучновато, наверное». Высокий седовласый подполковник подтянул к себе поближе пачку запыленных пожелтевших бумаг, принесенных молодым человеком. «Виктор Степанович, я тут странные документы обнаружил за 72 год. Я бухгалтерскую отчетность на обеспечение командировочной группы». «Хотел вот у вас спросить, вы как раз начали работать здесь?» Парень в погонах младшего лейтенанта раскраснел и запнулся. «Чего странного в старых отчетах, Игорь?» Суровым голосом спросил подполковник. «Обычные командировочные листы. Приказ об осмотре старой базы на пригодность для нужды нашего управления». «Понимаете, товарищ подполковник, командировочные листы туда и обратно. А по бухгалтерии смотреть, так они в одну сторону поехали, назад не возвращались. Вот смотрите, капитан Григорьев, старший лейтенант Кулик и гражданский Покровкин, представитель Академии Иран». «Офицер — это понятно. А учёному чего там надо было? Туда инженера отправлять надо, а не академика». Игорь наконец-то справился с собой, и его голос стал ровным и спокойным. «Интересно, интересно». Перекладывая старые бумаги, поморщился Виктор Степанович. Кемеровская область — цвет не ближний. Может, документы где и потерялись? Мало ли. Сорок лет прошло, тут черт ногу сломит». «Люди потерялись, товарищ подполковник», – тихо, но уверенно сказал Игорь. «Я по ним данные поднимал. Они из командировки домой не приехали, а из нашей конторы им ничего не объяснили. Все под грифом секретности». Он достал пожелтевшую папку из своего потрепанного кожаного портфеля и положил прямо перед подполковником. Дело заведено в 1943-м. Поразился Виктор Степанович. «Материалы на немецком все. Небеса не пойму». Сзади копии перевода. «Почитайте. Письма любопытно. Местами до дрожи». Младший лейтенант с подозрением уставился прямо в глаза начальника. Закрытый толстыми зеркальными линзами очков в роговой оправе. Тут же, не обращая внимания на пристальный взгляд подчиненного, углубился в изучение документов. Издела номер 235697. Обер-лейтенант Абергруппы Ост прошел подготовку в Квинзее вблизь Брамбурга. Цель заброски и уничтожения исследовательского центра. Номер 23 НКВД. Я единственный выживший из восьми человек группы. Мы были лично отобраны Канарисом, что еще раз подтверждает необычную важность нашей миссии. Я добровольно сдался группе советских солдат в надежде защититься от ужаса, найденного нами в глубине сибирских земель. Прошу передать мои записи вашему руководству. Наше командование отправило нас вслепую с целью уничтожения секретной разработки русских с кодовым названием «Рептилия». Русские относятся к секретности, как к игрушке. Для них безопасность сводится к окутыванию территории колючей проволокой и полусонному караулу, который может проморгать целую дивизию диверсантов. Первая задача был сбор возле заброшенной деревни, до ближайшего населенного пункта сотни километров. Все члены группы были там в положенное время. Старшим группой был назначен Оберст Халфман, раздававший всем листы с подробной инструкцией по уничтожению советской пазы. Решили отдохнуть день в 6 километров от объекта. Природа этой дикой страны величественно необычайно красива. До войны я не раз бывал в России как журналист газеты Дейн но глубина и масштабы лесов, которые местные называют тайгой, поражает всякое воображение. На бескрайних просторах легко растеряется два десятка европейских стран. Только здесь я понял, с каким гигантом сцепилась в смертельной схватке Великая Германия. Три года войны с Советским Союзом дали понять, что победитель предрешен. Я не великий тактик, но я вижу в глазах наших солдат, они не понимают этой войны. Фюрер ударился в мистику, ищет самый невероятный метод для победы. Были созданы целые подразделения по розыску всевозможных специальных объектов и похищению новых разработок оружий. Особый интерес для Абвера несет работы русских над биологическим оружием. По принципу, раз у нас не хватает солдат, значит нужно сделать их непобедимыми. Обо всем этом я размышлял, когда мы с агентом Рейбертом отправились уточнить местоположение постов охраны. В здешних лесах мало света, большие хвойные деревья и почти полное отсутствие кустарников. Зато внизу очень много мха. Идеальный помощник для диверсанта, заглушает шаги. Животные почти не появлялись, только маленькие грузуны сновали между деревьями. Мое внимание привлекли большие норы полуметрового диаметра, почти вертикально уходящие вниз. Вилли сказал, что, наверное, это норы росомак. Но почему их полутора десятков в одном месте, объяснить не смог. Ну и в конце концов, мы же не животных изучать прибыли. Единственное, чего приходилось опасаться, это советская контрразведки, которая могла отследить перемещение агентов и выйти на всю группу. Поэтому парабеллу мы держали на готове. На периметр объекта вышли к полудню. Пока Вилли со своей снайперской винтовкой искали наиболее удобную позицию, я прополз вдоль северной стены советской базы и не обнаружил охраны ни на одной вышке. Да, и сами ряды колючей проволоки были покосившимися и местами разорванными. Не верилось, что именно здесь аэросъемка, сделанная полгода назад, выявила движение автоколонны к базе и обратно, и все признаки расквартированного батальона охраны. Погода испортилась, из низких тяжелых туч хлынул проливной дождь. а Ветер взвыл по проваленной рядом проволоке. Мне показалось, что что что-то черное мелькнуло на одной из вышек. Но двигался явно не человек, и я успокоился. Укрывшись под площадкой, я нарисовал схему расположения постов и проходов в колючей проволоке. А Вилли объяснил, что минных полей нет. Он также сказал, что не заметил движения на базе, но люди, увиденные им через цесовскую оптику, как-то странно быстро двигались, и четко рассмотреть их не удалось. Приказав ему наблюдать за лагерем и не обнаруживать себя, я двинулся в обратный путь за основной группой. По дороге я снова наткнулся на ряды круглых провалов в земле и не удержался, чтобы не заглянуть в одну из них, посветив туда фонариком. Луч света затерялся где-то в глубине, и у меня возникло чувство, что на меня оттуда тоже смотрят не покидало оно меня всю дорогу. Я затылком чувствовал, что за мной наблюдают деревьев. Но как не старался кого-то рассмотреть в кронах лиственниц, при такой пасмурной погоде ничего не увидел. В лагере Халфман подозвал меня к себе и назначил своим заместителем. Дал ознакомиться с документами. Оказывается, русские здесь обнаружили какой-то вид очень крупных ящериц, очень сообразительных присмыкающихся. Они уничтожали охотников, торгавшихся на их территорию. Местное население называло их Ора. Говорят, что, выпив кровь Оры, человек становится в десятки раз сильнее и не чувствует боли. Поэтому здесь и была развернута база, охраняемая НКВД. Отловив пару десятков особей, ученые выделили ряд очень интересных ферментов. Несколько раз пребывали колонны с заключенными для испытаний. Об этом свидетельствовали данные трехмесячной давности. Тогда я поняла, что за мной наблюдалось деревьев. Но что-то непонятные люди на базе, и где охрана, было все равно непонятно. В 2.30 Оберест скомандовал группе на выход. Взрывчатки было очень много, и ее тащил даже Холфман. Неясно, зачем ее столько было нужно. Вся база, 4 расположенных по квадрату здания, на полдороге к назначенному пункту совершили остановку, чтобы связаться с Вилли. Но радиостанция Роберта молчала. Не успели мы обсудить эту ситуацию, как сзади раздалась автоматная очередь нашего замыкающего Ганса. Он шел в 50 метрах позади, прикрывая группу, и должен был открыть огонь лишь в случае крайней необходимости. в смысле, что нас вычислили советские контрразведчики, мы ринулись назад и увидели три тени, метнувшиеся в полутьму леса. Ганс лежал на проселке, зажимая руками окровавленный живот. Правой ноги до колена не было. Мы замерли от неожиданности, ожидая наткнуться на рот у Смеша, а столкнулись с чем-то непонятным – Ганс неожиданно дернулся и захрипел, собрав остатки жизни. Он выдал из себя «Дьявол пришел, слуги его» и застыл. Мы замерли, а Холфман, прекратив изучать следы, приказал двигаться дальше. Меня он назначил замыкающим вместе с Юргеном. Я понял, что Оберест понимает происходящее, но с нами делиться информацией не намерен. Мы забрали взрывчатку и забросали Ганса ветками. К четырем утра мы пришли к посту в Вилли. Я издале заметил его, висящем на ветках старой лиственницы головой вниз. Наверное, половиной головы. Верхнюю часть словно откусили гигантскими челюстями, а на мертвевшей части лица застыл в перекошенном ужасе рот. Дитриха нашего спеца по взрывчатке вырвала. Холфман в задумчивости вертел в руках разбитую радиостанцию. Разделившись на три группы, мы вышли на территорию базы с разных сторон. И тут начались вещи, которые мой мозг до сих пор отказывается принимать: ни одной души, только мертвые здания и разбросанные там и тут оружие, клочья и одежды с побуревшими высохшими пятнами, видимо, крови. В центре базы я снова обнаружил норы, никак не менее трех десятков. Возле здания казармы стоял покосившийся грузовик с вращающейся платформой, на которой было установлено зенитное оружие. Казарма минимум человек на 150, прикинул я. Страх начал медленно подыматься от поясницы вверх по позвоночнику, и я спиной почувствовав опасность, резко обернулся, ровно за мгновение до того, как на меня обрушился какой-то огромный человек. Нет, не человека, что-то ужасное, темно зеленая кожа и вытянутое вперед, как у ящерицы лицо. Я инстинктивно выпустил в брюхотваре три пули из своего парабеллума, а мозг отказывался полностью воспринимать ситуацию. Машинально отметив на теле нападавшего части полосатой одежды, видимо, бывшего заключенного. Монстр с диким шипением свалился с меня и нырнул в ближайшую нору. Я почувствовал, как теплая струйка крови течет под моей одеждой, но боли не чувствовал. Несколько секунд я выглядывал напарника по группе, раньше меня свернувшего за угол казармы. Потом услышал шипение со всех сторон, и земля разверзлась, и с каждой норы хлынули твари некоторые совсем черные и большие, некоторые в частях одежды. Раздались редкие выстрелы, оставшиеся в живых агентах. И мой мозг не выдержал. Я побежал, бросив оружие. «Я не трус, я не боюсь умереть в бою, я не боюсь умереть от ран, но я не мог видеть, как полулюди полуящерицы рвали моих товарищей на части. Последнее, что я помню, это Халфмана, собравшегося на крышу и стреляющего из своего любимого Штурмгера. Он прожил ровно до перезарядки магазина, когда на него обрушились несколько монстров. Стремглав, несясь по лесу, я не разбирал дороги. Не помню, сколько я бежал. Сознание отметило несколько мощных взрывов позади. Видимо, кто-то успел заложить взрывчатку, и сработали таймеры. Я надеялся, что взрывы убили многих этих тварей. В глазах было темно, а в голове мелькали странные образы. Звучали странные слова «Бог ящер», но ведь это старославянская легенда. Уходи, не возвращайся, расскажи обо мне. Яркие картины языческих жертвоприношений задолго до пришествия Христа на Землю. Миссионеры, бесщадно истребляющие люди ящеров. О нет, они не забыли причинного зла и вернуться, когда придет время. И это время близко. Когда я выбежал на дорогу, я наткнулся на грузовик с военными, и я счел за счастье сдаться в плен. Я военнопленный Густав фон Краузевец. Прошу, заклинаю, советское командование примять меры по уничтожению всех этих тварей, пока не поздно. Они хитрые и изворотливы. И будут вскоре среди нас. Я знаю, я видел. 16 июля 1943 год. Занимательный документ, Игорь! Процедил подполковник. Вот вам не кажется, что это все? «Бред спятившего сумма военнопленного!» «Виктор Степанович, это не фантазия. «Вот документы умершего Кузнецова!» «Рваные раны на боку и спине!» «Заражение неизвестными токсинами!» «Умер через два месяца после составления документа!» «Рязанцев стал пунцовым от неоказания доверия!» «И как вы объясните, что 11 лет назад именно вы поставили подпись на приказе на отправку, изучавшей экспедиции в место, указанное немецким военнопленным?» «Выпейте воды, Игорь!» Голос начальника стал металлическим. Он пододвинул прозрачный графин молодому офицеру. «Выпейте и успокойтесь. Зайдите ко мне завтра утром, и мы поговорим на эту тему». Рязанцев одним махом выпил половину графина и хлопнул дверью, вылетев из кабинета, не забрав документы. Через два десятка шагов ему стало нечем дышать. Закружилась голова. Он рухнул возле лестницы, кровь захлестала из его горла. Виктор Степанович улыбнулся, подошел к окну и распахнул его, сняв свои неизменные очки. В солнечном свете хищно сверкнули желтые змеиные глаза. Он довольно ухмыльнулся, услышав тонким слухом грохот упавшего в конце без бездыханного тела Рязанцева. Подошел к столу и убрал в нижний ящик в который раз не кстати всплывшее дело покойного обер-лейтенанта.